This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Åsa Tiringer igen för ett nytt avsnitt. Hej Åsa, välkommen tillbaka. Hej Liv. Vi spelade ju in ett avsnitt för ett tag sedan där vi talade om det här med grit. Mm. Och under det samtalet så insåg vi att vi måste göra ett eget avsnitt om det som brukar kallas för mindset. Och som kanske egentligen snarast handlar om hur kan man uppmuntra barn att anta utmaningar och tackla motgångar. Mm. Så idag ska vi prata om det och ge det ett helt eget avsnitt istället för bara en del av grit som vi faktiskt trodde vi skulle klara från början. Men ja, det fanns mycket att säga. Ja, precis. Precis. Innan vi börjar kan du ändå bara presentera dig för de som inte har hört det tidigare avsnittet. Mm. Jag är psykolog. Sen många år tillbaka och har tidigare jobbat som skolpsykolog och förskolepsykolog. Och sen har jag jobbat inom företagshälsovård och jobbat, numera jobbar jag i ett eget företag. Där jag bland annat jobbar mot skolor och förskolor och hjälper dem i olika frågor som rör Ja, skola och förskola helt enkelt. Mm. Och sen på fritiden så tränar jag barn i fridrott. Och det är ju kanske där jag just gentemot barnen får tillämpa och använda de här kunskaperna. Både kring grit och kring mindset. Just det. Mm. Spännande. Mm. Kan vi inte då börja med att du bara definierar vad det här begreppet mindset. Vad avser det och vad omfattar det? Ja, jag tycker inte att vi har ett riktigt bra översättning på mindset. Men bäst kanske det översätts med tankesätt eller attityd. Men eh, handlar eller beskriver egentligen den uppfattning eller inställning som du har eh, gällande din utvecklingspotential eller kapacitet att lära. Eh, det vill säga, antingen så tycker du att... Eh, din utveckling och ditt lärande är givet från början utifrån vad du föds med. Alltså intelligens, förmågor, personlighet och så vidare. Eller så tänker du att förvisso är det en bra start med att ha en bra eller ha intelligens och talang och förmågor. Men att de här är utvecklingsbara genom livet. Det vill säga att du kan utveckla både intelligens och förmågor. Mm. Och det här är de här då två varianterna av mindset som man pratar om. 
Ja men precis ja, det är statiskt eller dynamiskt mindset. Och beroende på vilken syn du har så, så kommer det att påverka både hur du ser på dig själv och vad du tror att du kan åstadkomma. Men det handlar också om hur du ser på misslyckanden och framgångar och hur du tar dig an svåra utmaningar. Och det man också kan fundera över är också hur mycket ditt eget mindset som vuxen eller som antingen som förälder eller som lärare eller som idrottstränare eller som chef för all del hur det påverkar hur du bemöter andra också där du befinner dig i en situation att kanske bidra till att andra människor utvecklas så att inte bara liksom din egen syn på hur du utvecklas utan också på hur andra utvecklas och då kan man säga att statiskt mindset är då den som tänker att det man har är givet på något vis och så kom, det kommer det förbli. Medan den som har ett dynamiskt mindset är med tänker att man har något utgångsläge och sen jobbar man vidare från det. Ja men precis ja. Kan man säga eh, det statiska ligger ju i, alltså, eller att det kallas statiskt mindset är ju att det är det givet och inte särskilt påverkbart. Eh, så att, eh, ja, ja, lite din lott given eh, och att, mm. eh, att, du, ja, att du egentligen inte... Ja, du har, den, du har den kapacitet du har och det kommer påverka dina resultat och hur du utvecklas och hur du lär dig. Ehm, och det är dynamiska däremot och det är dynamiskt just i, i betydelsen att det är påverkbart, eh, att det kan förändras och att eh, det handlar om mer saker än bara vad du har med dig från födseln. Sen kan man väl slänga in en liten behavioristisk brasklapp, alltså det här med mindset är ju då någon slags förklarande ord som får sammanfatta ett gäng beteenden. Inte som att man har ett mindset och det är det mindsetet på något sätt att det skulle vara nedlagt i ens hjärna och sen avgör det hur man möter utmaningar utan snarare att liksom, så som vi ju ofta använder begrepp i behavioristisk andel eller mm. beteendeterapi att det här är ett, ett förenklande ord men det är inte som att mindsetet i sig finns där utan det är bara ett ord som beskriver ett gäng beteenden som man ser hos vissa människor. Ja men precis ja. Och, att, och det är ju inte heller så att man har, man har antingen ett statiskt mindset eller ett dynamiskt mindset. Jag tror att det är viktigt att påtala alltså du kan till exempel, du kan till exempel tycka att du har en enorm utvecklingspotential i, i sig fotboll eller i någon idrott men att du kan tycka att din matematiska förmåga är tämligen statisk. Det vill säga du är bra eller dålig på matte men däremot så har du lärt dig att du kan träna dig till en bättre fotbollsförmåga. Så, att det, så att det, kan, det, beror, alltså det beror lite på eh, att vi kan, vi kan ten, tänka att vi har aspekter av båda och då gäller det ju ändå att det jag är intresserad av, eh, hur tänker jag kring mina möjligheter att lära och utvecklas inom det området? Mm. Och, och, och det är väl det man har sett också att när vi pratar om det här med förklarar att, att Ja, dina förmågor kan utvecklas om du tränar på rätt sätt eller om du får ta hjälp på rätt sätt och hitta rätt strategier och lära dina misstag så, så får du någon slags ja, du får ju en beteendeinstruktion kan man säga så ja, alltså att du lär dig egentligen att förhålla dig aktivt till det istället för att du någonstans ger upp att antingen kan du det här med fotboll eller så kan du inte mm. 
Eh, och och när, när du stöter på svårigheter då så ger du upp på grund av att du tänker direkt inte till mer än så här. Eh, ungefär. Lite förenklat. Just det. Mm. Jag tänker ju faktiskt att det här är lite översättbart med det som man i beteendeterapin ofta pratar om som att man försöker hjälpa människor att bredda sin beteenderepertoar. Och att det, ja, det är ju som en variant av dynamiskt mindset att vi försöker hjälpa människor att säga okej okay, så här är det nu. Hur kan du göra för att göra på flera sätt än det mm. du har idag? Och det blir någon slags rörelse i det jämfört med att så här är det och så kommer det vara. Ja men verkligen. En väldigt bra parallell tycker jag. För jag tänker att det dynamiska tankesättet det handlar mycket om att tro Alltså att, att tro eh, att förmågor och personligheter och talanger det kan förändras och utvecklas i någon bemärkelse. Mm. Eh, och här gäller ju att hitta rätt strategi för dig. Att hur kan du göra att förflytta dig bit för bit för att bli bättre? Eh, och också hur kan du lära av att det inte gick så bra heller? Då? Så mm. att, eh, sen betyder ju inte det att, att har du ett dynamiskt mindset och jobbar utifrån det här så vet man ju inte hur mycket du kan utvecklas, hur länge du liksom måste hålla på för att bli så bra som du vill eller att bli bättre så att, och sen avgör du själv också, vad vill du förändras i eller vad vill du jobba med men att just att när jag hamnar i situationer där min tidigare beteenderepertoar inte räcker till så om vi kan använda oss av modellen, alltså vad vi kan lära av ett dynamiskt mindset är ju just att ge nya instruktioner då. Eller att testa nya saker istället för att bara ge upp och släppa där. Vi återkommer till det tänker jag. Mm. Bara, vem är det som har utvecklat det här begreppet? Var kommer det ifrån? Det är en professor vid Stanford universitetet i USA som heter Carol Dweck. Och hon och hennes forskargrupp har jobbat i Ja, i över 30 år med detta så att hon har myntat de här begreppet eller begreppet mindset och utifrån att hon då tidigt fascinerades över varför, man är, varför barn är så olika i att mm. förhålla sig just till lärande situationer och misstag och framförallt utmaningar att hon tyckte att hon kunde se tidigt att barn tar sig an utmaningar på så väldigt olika sätt så om man då, hur vet man som, om man är förälder mm. eller lärare, hur vet man om man har ett barn som har på något sätt den statiska inställningen och den dynamiska? Hur märker man det här? Ja, jag tycker framförallt att det finns två, två ganska tydliga uttryck för vilket mindset ett barn kan tänkas ha då. Eh, dels hur barnet tacklar motgångar eh, ger barnet upp för lätt eller bara avfärdar det som man ska göra som någonting som bara är värdelöst eller meningslöst eh, det tycker jag är ett sätt att titta på det och gå in och fråga lite mer att vad handlar det här om eh, och det andra som jag tycker där det kan bli tydligt där man kan ana att här behöver vi kanske prata om hur man lär sig eller hur man blir bättre om saker eh, det är vilka förväntningar som ett barn uttrycker när de ska testa något nytt. Mm. Förväntar sig barnet att de ska kunna nya saker med en gång utan att någonsin har gjort det. I fridrotten till exempel så tycker jag att det är jättepåtagligt när man ibland, när jag har tolvåringar som, ska, som kommer ny till en grupp och ska hoppa höjdhopp till exempel. Mm. Och så uttrycker 
något barn. Jag hade ett sånt barn, en tolvårig flicka som efter sitt tredje hopp så tyckte inte hon alls att hon klarade av det här bra. Så sa hon bara att jag suger på det här, jag vill inte göra det här, det här är jättetråkigt. Som en tolvåring kan uttrycka sig. Mm. Och när jag började prata med henne ändå så frågade jag henne lite så här, men hur mycket höjdhopp har du egentligen hoppat så där? Ja, hon hade ju hoppat lite i skolan såklart och på någon friluftsdag men hon hade väl inte hoppat jättemycket. Och då sa jag det att här, så att liksom du tycker att du suger på det här men kan du det här verkligen efter hoppat några gånger? Och så hade vi ett resonemang kring det. Och hon tittade ju på de andra såklart och så sa hon mm. ju att de andra kan ju jättebra och då började vi fundera över ja, men hur mycket har de? De har ju gått i fridrott kanske två, tre år och de har i alla fall hoppat väldigt mycket mer. Så det är klart att det är lättare för dem. Och så börjar vi ändå resonera om det här. Och, och det tror jag är ganska så vanligt att när man har... Hon hade en förväntan på sig själv att hon skulle klara av det här. Och när hon inte gör det så drar hon slutsatsen om att hon är kass. Det vill säga hon har helt orealistiska förväntningar på vad hon ska kunna klara av. Och hon har säkert haft jättelätt att klara andra situationer med en gång. Men i det här då så kan vi ju börja, alltså min nästa fråga var skulle du vilja lära dig fridrag? Eller lära dig mm. höjdhopp? Var på hon ju säger ja, att det hade varit roligt. Men låt oss bryta ner det här då i lite mindre steg och så kan vi, så tar vi det lite bit för bit. Och så sa jag det till henne, jag gjorde upp med henne att nu gör vi en deal du och jag. Så att om, om när du har hoppat 20 hopp, höjdhopp, olika hopp och då kanske på en träning så hoppar hon 6-7 hopp. Mm. Så kom tillbaka till mig och säg vad du tycker då. Om du fortfarande tycker att det är jättetråkigt. Eh, och hon tyckte såklart inte att det var jättetråkigt. Efter det. Så där möter du då ett, ett statiskt mindset i, i, i just den situationen. Exakt. Och eh, försöker göra det till lite mer dynamiskt. Ja. Ja men precis. Så att resonera med henne. Att ändå sätta det här i ett sammanhang. Att det här med att hoppa höjdhopp kräver ju massa olika delmoment. Och att det är ganska så komplext. Men det ser ju inte hon när hon ser de andra hoppa. Men just här möter jag tycker jag då att jag möter. Eller jag anar här att hon i alla fall. Hon förhåller sig till höjdhoppet. Som att hon tänker statiskt om sin egen förmåga. Antingen kan man eller så kan man inte. Och kan man inte första gången då så suger hon på det här och då är det jättetråkigt. Så att, ja, så att jag, jag, det är ju, jag kan tycka att där kan vi ana ändå att vi kanske har, alltså vi kan ändå resonera utifrån ett dynamiskt mindset. Att hur hade någon som har ett dynamiskt mindset gjort för att tackla, eller ta den här utmaningen då? Hur hade det sett ut då tror du om du hade haft en, en annan tolvåring med dynamiskt mindset? Och ungefär kanske samma befinner sig på ungefär samma nivå rent hoppmässigt. Liksom. Hur tror du att den personen hade uttryckt sin inställning till höjdhoppandet? Ja, men lite ungefär så här att men det här går inte alls bra. Jag har inte lärt mig det här ännu. Typ. Mm. Jag tänker på Pippi. Hon uttrycker det. Pippi Långsson säger någonstans. Det har jag aldrig gjort så det ska säkert gå bra. Eller det kan jag säkert mm. lära mig. Alltså hon har, mm. Någonstans så säger Pippi detta. Och jag tycker att det är ett jättefint uttryck för att det här har jag aldrig gjort. Det ska säkert gå bra. Um, och ett, an, ett barn med ett dynamiskt mindset eh, ställer inte det. Har inte den förväntan att det ska gå riktigt på samma gång. Men sen kan de fortfarande tycka att de gör dåligt. 
Alltså, mm. Och jag, jag tänker att de, för de barnen är det inte så svårt heller att säga att du, jag tycker vi sänker ribban lite eller vi använder en gummisnodd istället för en hård ribba så får du träna på, på ansatsen eller på upphoppet. Så. Så att, och, och de köper det, de har ofta mm. inte problem med det. De barnen som ändå de kan tycka att det här är jobbigt och kämpigt så, men att de lägger inte på sig själva, de kan se att de har inte tränat lika mycket till exempel. Men det du gjorde då när du mötte den här tjejen med, med den här statiska inställningen mm. det är alltså att du ifrågasätter lite vad det liksom handlar om vad hon har för belägg för att vara så självkritisk. Ja, just det. Och sen uppmuntrar henne att se lite mer realistiskt på situationen. Just det. Och ger det en lite mer omfattande chans till. Ja, men Precis. Ja, en viktig del i detta tycker jag och jag, där jag tycker att teorin och mindset är respektfull tycker jag. Det är att inte gå in och bagatellisera hennes frustration över att hon, nej hon hoppade inte bra alls faktiskt. Mm. Men hon hade ju inte hoppat särskilt mycket. Och då handlar det om att ändå ja, men möta upp henne i det. Att prata, nej vad var din fråga förresten nu? Nu... Nej, vilka, vilka tre delar som, ja. eller vad, liksom vad du gjorde egentligen ja. när du mötte henne för att försöka hjälpa henne att tänka lite mer dynamiskt. Just det, ja men det är att först faktiskt att bekräfta henne i hennes upplevelse och inte släta över och ha någon slags missriktad, missriktad beröm i den här situationen. Alltså att inte bagatellisera hennes upplevelse för att hon tyckte inte det var bra och... Och jag kunde se att resultatet var ju inte så bra heller. Och i nästa, steg, nästa läge, precis som du säger, göra någon slags analys av hennes förmåga ändå så här långt och försöka förstå den där hon är. Mm. Och sen att titta på, okej, okay, vad behöver hon göra för att kunna utgå ifrån sin nivå och liksom starta där hon står Mm. och att vi då tar oss, tar oss an det steg för steg att man, bit, man lägger upp en strategi för henne så att hon också känner att hon kan träna rätt mm. och att hon kan då göra rätt ansträngning för att göra de här hoppen då. Det är bara ett, jag tycker att det exemplet är ganska så åskådliggörande hur man kan tänka kring det och vilka delar som, som vi går in och hjälper barnet med men också tänker jag ganska instruktivt för de som lyssnar nu och möter barn, egna mm. eller andras. Mm. Att det är de här kanske man ser tre stegen. Att, att möta barnet, att hjälpa till att skapa en lite mer realistisk syn och att göra någon slags plan för hur kan du ta dig an det. det här problemet. Ja. Är det fler grejer som man ska tänka på om man vill peppa åt det dynamiska hållet? Ehm... Ja, det tycker jag. Jag tycker till mm. exempel också att vi kan. Ett annat exempel. Ja, men till exempel att ge rätt sorts feedback. Mm. Det handlar inte bara om en del. Ett vanligt misstag som man tänker kring det här med dynamiskt mindset och hur man ska liksom hjälpa barn att utveckla ett dynamiskt mindset. Det är att man hela tiden håller på att uppmuntra ansträngning och berömmer ansträngning och process. Men man glömmer ofta bort att även slutresultatet är viktigt att koppla ihop. Det vill säga, ja men hur blev det idag? Hur blev, mm. liksom, vad resulterade den här ansträngningen i? 
Så att, det, att hjälpa barnen för att koppla ihop ansträngning och resultat eller slutprestation är väldigt viktigt. Så att, mm. eh, att eh, blir det ett bra resultat så, så självklart ska man berömma och uppmuntra det. Men också titta på lite vad var det som gjorde att du lyckades. Mm. Vad i detta var det som gjorde att du faktiskt klarade av det här den här gången? Eller att det blev så bra på det här provet? Jo, men du har pluggat rätt, du har tagit hjälp och du har suttit jättemånga timmar och pluggat för det här provet, till exempel. Eh, och lika så att om det inte gick bra mm. eh, jag hade ett samtal med en 17-åring här i somras som inte hade lyckats så bra, jobbat ihop med en kompis och pluggat jättemycket inför ett prov verkligen ansträngt sig ett biologiprov eh, men det gick inte de hade pluggat precis lika mycket de har gått på alla lektioner tillsammans de tyckte att de kunde lika bra men resultatet blev sämre för just den här 17-åringen jag pratade med och där har, tänker jag att det är jätteviktigt att inte bagatellisera det heller någonstans. För att eh, om jag bara skulle berömma, ja men du satt ju jättemånga timmar och pluggade. Eh, så att eh, och bara liksom berömma och uppmuntra den ansträngningen som han faktiskt gjorde utan att koppla det till resultatet. Då tänker jag att jag signalerar lite så du kan inte bättre. Utan det vi pratade om då var lite hur förstår han att resultatet uteblev. Mm. Oj då, det gick inte liksom den här gången. Nu måste vi låta oss... Det funkade inte det som du redan hade gjort nu. Utan hur förstår du att, inte, att du inte fick lika bra resultat som din kompis? Eh, och då så visade det sig att han, han hade ju inte riktigt haft koll på vad läraren prioriterade för, som skrev provet, som riggade upp provet. Eh, hade missat vissa delar som hon hade sagt. Mm. Eh, och att nästa gång så... Kunde, så eh, så visste han att nu måste han ha bättre koll på exakt alltså vilken strategi, vilken prioritering ska han göra. För här var det prioriteringarna då som var den strategin han skulle ha koll på. Så att egentligen då att, att hela tiden att eh, inte bara uppmuntra ansträngning utan att verkligen koppla det också till resultat. Eh, och likadant att lära då av ett, det här var ju inte ett misslyckande det här provet egentligen då men att, att ändå tänka att vad kan jag lära av det här nästa gång hur förstår jag att inte resultatet blev så bra som ansträngningen eh, liksom borde ha gett då så att eh, det är en sån sak och jag tror att det här med att du frågade det här med att eh, hur kan man uppmuntra eh, liksom och ut, eller uppmuntra eller utveckla ett dynamiskt mindset det är också någonstans det här med att inte släta över barns misslyckanden. Jag tycker att det är jättebra. Barn vet ganska väl när de lyckas och inte lyckas. Mm. Och att någonstans, det är inte så farligt om vi inte lyckas, om vi inte gör bra. Det är helt okej. Okay. Så låt oss se lite, ja, men vad, vill du, vad vill du klara av? Vad skulle du vilja lyckas med? Och så börjar vi om igen, alltså att vi mm. tar den dialogen igen. 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur gör man då? Man har ett barn för, det möter jag ganska ofta i behandling till exempel, ett barn som inte är så intresserat av den, av det resultat som kanske vuxenvärlden ser vore bra. Alltså, det behöver ju inte vara en vuxenvärld som ställer liksom pretentiösa krav eller så, men att man till exempel säger att det vore bra för dig att plugga, du skulle behöva jobba mer. Det vore bra ja. för dig att få lite bättre skolresultat eller så. Och så är kanske barnet eller ungdomen helt ointresserad. Kan man då på något sätt peppa i den här riktningen? Mm. Jag tänker, eh, ja, först så tror jag att man behöver tänka mycket kring att kanske försöka zooma ut. Vad, alltså att motivera utifrån mm. att se vad är syftet med detta egentligen. Just nu är det kanske jättetråkigt att göra det här. Det mm. går ju bra, det går bättre hos äldre barn, mm. tänker jag. Alltså barn kanske från mellanstadiet och uppåt, mm. eh, eller högstadiet och uppåt. Att ändå någonstans rama in det här som vi gör just nu. Ja, det känns helt meningslöst med historia. Varför ska man hålla på att läsa om antiken? Antikens historia till exempel. Eh, och att någonstans zooma ut och titta på, titta på det i ett större sammanhang och försöka hitta andra motivationsfaktorer i det här. Alltså hur mm. kan barnet bli mer motiverat? Hur kan man presentera ett syfte? eller så tänker jag att man ska byta ner i mindre steg mm. alltså att man, att man ändå tittar lite på att vad är ja, det så är det ju en jättepedagogisk utmaning till exempel i en lärosituation att, att bryta ner i mindre steg men också att hur kan man göra det här ämnet lite roligare mm. och till exempel tänker jag många som tycker att det kan vara tråkigt med matte mm. hur kan man istället jobba på andra sätt med andra medel för att stegvis någonstans visa att man gör en utveckling. Mm. För det kan också vara viktigt att, det kanske också kan uppmuntra det att vi också tittar bakåt. Att vi hjälper barn att se sina framsteg. Att mm. när barnet inte tycker att detta är så roligt, att kunna också vända sig om och titta, vad har du till rygga lagt då? Mm. Vad kunde du, har du ändå, ska vi titta på vad du ändå lyckats lära dig? Det kan också vara motiverande för någon mm. som inte kan så att vi inte bara tänker vad du ska åstadkomma framåt utan att hjälpa barn att se att de redan har gjort framsteg mm. på något sätt. Just. Det kan väl vara några saker man kan tänka på. Mm. I avsnittet om grit så pratade vi om det här med liksom att på något sätt att upp... Där handlar det snarare kanske om att uppmuntra ihärdighet, att faktiskt... 
kämpa för något som man vill och, och liksom hänga i. Eh, och det känns ju som att de här ändå ligger ganska nära varandra. Stämmer det? Eh, ja, på ett sätt tycker jag det. Eh, eh, jag tänker nog så här att grit eller, eller vad heter det? Dynamisk mindset är en absolut förutsättning för grit. Det vill säga att se se att ansträngning i sig är någonting som kommer leda mig framåt på något sätt. Att om jag lyckas utmana mig själv eller att jag lyckas lära, eller om jag lär av misstag, att jag startar om på något sätt. Att jag kan alltid göra om och bli bättre. Det är ju en av, tänker jag, delarna i det som man ser att personer med grit gör. Eller mm. som uppvisar mycket ihärdighet och uthållighet. Och inte ger upp trots mycket motgångar. Så har ju de det här att de lär av sina misstag. De funderar över strategier. Eh, att eh, uteblir resultaten så får jag ju ändå gå tillbaka och se vad jag gör för fel. Jag får, mm. Nu får jag ändra någonting här. Jag kan inte bara fortsätta göra samma sak. Eh, funkar inte den här övningen ja då får jag byta övning mm. eh, lite så så att jag tror jag tänker att eh, eh, ja, att eh, ett dynamiskt mindset eller att tänka så sin, kring sin egen kapacitet och utvecklingspotential eh, är absolut nödvändigt liksom. en, en viktig ingrediens i liksom, gritbilden då. Mm. men om man som förälder tänker att man ska Ja, då skulle man satsa på att stimulera till ett dynamiskt mindset och så får man lite grit på köpet, kan man säga så. Eller, eller kan man dra i vilken ände man vill och få med sig den andra? Ja, jag tror att när du uppmuntrar till grit så uppmuntrar du också till ett dynamiskt mindset, mm. speciellt de mindre barnen eh, som kanske inte sätter... Ja, som, alltså, yngre barn som inte kan riktigt själv sätta mål. Som, I GRIT finns ju mycket, mycket det här att jag, jag, jag vill uppnå någonting. Jag vill bli bättre på någonting. Det finns tydliga mål med. Mm. Eh, GRIT är ofta kopplat till en, någon typ av aktivitet som du som är intresserad av. Som du vill göra. Och det är där vi ser att den här egenskapen liksom uppstår. Mm. Eh, och, då, och där... Ja, de hänger samman på det viset. Men de är ju inte riktigt... Jag vet att Angela Duckworth som, som, jobbar, som har myntat det här med grit och tittat mm. mycket på grit. Hon ser ju att det här med dynamiskt mindset det är verkligen en viktig och avgörande ingrediens. Mm. Så att när man, och jag tänker nog att vi uppmuntrar vi dynamiskt mindset så får vi med... Till de, till de yngre barnen så får vi också med det som vi uppmuntrar när vi uppmuntrar grit. Mm. Medan... Eh, när de äldre man, ju äldre man blir så är det gritten är väldigt kopplad just till en specifikt intresse eller någon typ av aktivitet du vill mm. verkligen någonting mm. så var det mm. ett okej okay svar? ja jag tror det och jag ja. tänker att det är också då egentligen alltså för jag tänker ju samtidigt att om man har om man har grit så ger ju det en del positiva upplevelser av den egna förmågan. Ja, alltså om man, om man liksom ja. har det där drivet. Ja. Om man kämpar. Så kommer man ju i princip att också. Utveckla ett slags dynamiskt mindset. Alltså man kommer ju ja. se på sin förmåga. Som när jag lägger manken till. Då händer det grejer. Och kanske lyckas man generalisera det till. Andra områden 
än det man har sitt. Alltså om hon nu den här höjdhoppar tjejen kanske hade längdhopp som sin, sin starka gren. Ja. Så kanske hon ändå kan ha med sig att ah, men, eh, där har jag liksom kämpat och hållit på, hållit på, hållit på. Ja. Det kanske gäller på höjdhoppet också. Absolut. Precis att vi kan överföra liksom, de beteendemönsterna mm. eller det som... Ja. Det som jag faktiskt gör inom det ena området att kan överföra det till något annat som jag skulle vilja lära mig. Just det. Ja, absolut. Mm. Ja, men det tror jag. För, för jag, eh, jag tänker ju någonstans att om man tittar på små barn, eh, de allra minsta, så tänker jag vi föds ju faktiskt. Vi, fö, vi föds ju ändå lite mer med att du frågade, det är inte så att vi föds i hjärnan och har ett statiskt eller ett dynamiskt mindset. Men jag tänker när vi tittar på små barn så är de ändå så. När barn läser sig gå till exempel. Så inte 17 ger dem upp. Liksom. De, mm. de kör på. De kämpar mm. på. De trillar. De slår sig. De misslyckas många gånger. Men de ska gå. Där har de ju väldigt klart för sig vad det är de vill. Och, och där finns ju en enorm drivkraft. Mm. Eh, likadant när de tränar på sitt språk. Och, eh, alltså hur de för, formar och formar om. Och hur de prövar och testar. Och hela, här kan vi såklart se lite olika individuella varianter. Men vi har också med oss väldigt mycket drivkraft. Och jag tänker att man... Eh, att ett dynamiskt mindset är ju någonstans att fortsätta uppmuntra det. Att, inte värdera, att försöka att inte värdera så mycket slutresultatet utan det blev vad det blev. Mm. Men liksom tidigt hos barnen. Att mer tänka att jag kör på, fortsätt. Oj nej, det här gick inte så bra. Då, kör vi, då gör vi på ett annat sätt då. Eller vi testar mm. igen och igen och igen. Mm. Där kan man verkligen tänka att små barn har väldigt mycket grit med sig. <laughs> från början mm. så, men att, att försöka tänka att vi uppmuntrar det vidare eh, Just det. upp igenom och, och ja, inte bli så upptagna av rätt och fel eller lyckas och misslyckas utan tänka någonstans vad vill du, vad hade du varit intresserad av mm. och så är det det vi försöker hålla liv i genom att hjälpa barn eh, och andra med strategierna då Just det. Så att de faktiskt blir bättre och att de lyckas med det de vill lyckas med. Mycket bra. Mm. Eh, vi ska runda av. Är det något mer du vill lägga till innan vi sätter punkt för idag? Nej, nej det tror jag inte. Jag tror att vi har <coughs> fått med det som är det jag tänker på just nu. Kommer säkert på något mer att säga. Men, <laughs> sen, men, men du, har du något boktips då? Om man som förälder eller lärare vill rätta, läsa mer om det här med mindset. Vad mm. kan man... Vart går man? För det första så tycker jag att det finns jättemycket Youtube-klipp som Carol Dweck har spelat in. Dels när hon pratar själv och dels när man kan få se lite av de här studierna hon gör. De tidiga studierna där hon ger barn olika typer av beröm och så ser man lite vad som händer. Sen finns det TED Talk med henne som är otroligt väl lyssnat och väl tittat på. Mm. Sen har hennes bok Mindset, du blir vad du tänker. Den har mm. ju kommit ut på svenska och den är reviderad också. Lite utifrån nya forskarön och lite nya studier. Så att den, det är ju hennes bok och den är, den är väldigt lättläst. Trevlig mm. att läsa. Jag tänker att vi länkar till den på vår Facebook. Så mm. den som lyssnar kan gå in där och kolla. Ja. Vad bra. Tack för idag, Åsa. Ja, tack själv. Roligt att du var med oss. Och det var och... så roligt att vara med. Ja, 
Och tack ni som lyssnar. Det kommer snart ett nytt avsnitt. Tills dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Tack för idag. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.